0: 各位听众朋友们，大家好，我是燕赵教育网的学业规划老师童红。今天给大家分享的主题内容是我国本科专业体系与五大学科门类的解析。前面的节目中呢，我们分享了关于专业选择的重要性，有哪些误区和陷阱，以及如何科学的进行专业选择。我们也了解到了。对于专业内涵的学习和了解是进行专业选择的大前提，因此呢，今天我们继续沿着专业选择的话题，跟大家介绍一下我国大学本科的专业体系与大类招生，以及经管理工医五大学科门类的重点解析。好，下面呢，我们就进入到主题内容部分。首先呢，向家长和同学们简单介绍一下我国大学本科的专业体系设置。根据教育部二零一二年九月颁布的《普通高等学校本科专业设置管理规定》呢，本科专业分为学科门类、专业类和专业三个等级。专业类呢，又叫一级学科；专业呢，是二级学科。按所在的。学科门类授予学位，总结来说呢，就是我国本科的教育实行的是三级专业体系。我们来举个例子，比如说保险学专业所属的专业类呢，就是金融学。那金融学呢，又属于经济学这一大的学科门类。那学生在大学毕业后呢，是按照学科门类授予的。经济学学位。目前呢，我国大学的本科阶段，嗯，加上军事学呢，是总共有十三大学科门类，九十二个专业类，六百多个专业。呃，我们按照大家比较好理解的文理方向啊，做一个简单的分类介绍。在十三大学科门类中呢，偏理方向的，也就是自然学科的门类呢。分别是理学、工学、农学和医学，呃，我们日常常说的简称就是理工农医。而偏文方向的学科门类呢是哲学、文学、历史学，而文理兼收的学科门类呢是经济学、法学、教育学、管理学和艺术学、军事学。呃，这样呢，就是总共我们十三大学科门类，呃，大家有一个了解。当然呢，这只是大体的一个学科门类的方向啊。我们具体在做专业定位和规划的时候呢，必须要注意到，在偏文的学科门类中呢，也会有偏理的专业；而在偏理的这个学科门类中呢，也会有偏文的专业。同时啊。每个学科门类当中呢，都会包含呃一个交叉复合型的专业。那比如说我们在理学门类下的数学专业类里边的，信息与计算科学这个专业，啊、呃，再比如说在呃管理学门类下的管理科学与工程专业类的管理科学专业，它都属于这种呃交叉性比较强的复合型专业。还有啊，我们会发现，在进行这个呃专业的信息收集的时候，有些专业的代码后面会加 T 或者 K， 这又代表什么意思呢？啊、呃，加 T 呢，表示的是特色专业，是为了满足经济社会发展特殊需求所设置的专业；而加 K 表示的是什么呢？是控制不点的专业。它涉及到我们国家的安全特殊行业，呃，由这些专业呢是由国家来控制布点的。其余不带字母的这些都是属于基本专业啊，一般是指学科基础比较成熟、社会需求相对稳定、布点数量相对较多、继承性也比较好的啊这样的一些专业。认识了大学专业体系以及专业门类设置后呢，我们一起来了解一下大类招生。我们在谈及志愿填报时啊，所报考的专业通常指的是在三级专业体系中的第三级啊，也就是具体的专业。比如我们上面提到的保险专业，那今天呢要和大家介绍一种专业招生的新趋势，叫大类招生。未来高校招生计划中呢，大类招生呃也会越来越多。大类招生呢，简单来说就是按照学科的大类进行招生。大学呀、啊、将相同或者是相近的这样的学科门类、同院系或者不同院系的专业合并呃、啊、按照一个大类进行招生。啊，这样我们考生在填报志愿时呢，只需要填报相应的大类。不需要再去选择确定自己要就读的具体专业。那大类招生被录取之后啊，在本科阶段的前两年啊，有的是一年统一学习基础课，在大二或者是大三时呢，再根据学校的要求、自己的兴趣、专长和发展方向等，在大类所包含的这些专业中选择自己的具体专业。呃，我们可以到一些官网也查一下啊。啊，我看了一下上海交通大学本部2019年在我们河北的本科招生专业的一览表啊，其中有一个是电子信息与电气工程学院的大类招生的专业类，叫电子信息类啊。那在这个类别当中呢，包含的专业有十几个啊，比如像自动化呀。信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程，那这样十几个专业呢，都是在这个电子信息类这个大的这个专业类当中呢进行招生。呃，关于大类招生呢，我们一定还要去了解一下，呃，专业分流的方式。啊，因为呃，每个院校的专业分流啊，都是以学生自愿为前提的，多数都是双向选择，而有的院校呢，要看学生的综合成绩来确定，这样就会避免有些专业没有人选啊，无人选择。那么，关于大类招生有哪些优势和风险呢？我有几个观点。呃，供我们的家长和同学们在做专业选择的时候呢，进行参考。首先啊，大类招生的优势有两点：我们的学生在进入大学进行基础课程的学习，然后对专业也有了具体的认知和体验。这样的时候呢，我们再去进行细分，然后选择呃自己的具体专业，会更理性一些，更全面一些。同时呢，大类招生呢是把一些专业打包到一起，呃，来进行招生。相对来说，我们的学生可能会有机会以较低的分数来考入到大学。但是，大类招生也存在着风险点啊。首先呢，是专业选择的不确定性。大一、大二的时候，我们会进行分流，这个时候学习成绩呢是一个重要的指标。这样从某种程度上来说，就是把我们在高考志愿填报时候的专业选择的这样的竞争啊、呃、延后了。呃，我们这个一定要有一个充分的认知和准备。再有就是我们在填报的时候啊、呃，在大类招生的这种。呃，所包含的细分专业中呢，我们一定要注意看呃、啊，避免有冷门的或者自己极度不喜欢的这样的专业。为了更好的帮助大家理解专业内涵，接下来我们按照经管、理工、医学三个部分，给大家进行学科门类的重点解析。这几个学科门类呢，也是我们在专业选择和报考时候的热门方向啊。我们先从经管类专业解析来开始，在这一部分呢，会为大家分享经济管理类专业的概述、经管类专业院校的纵览，然后我们以管理学下的这个信息管理和信息系统这个专业为例啊，带着大家一起呃探索一下专业的认知。呃，我们习惯所说的经管类专业呢，实际上是包含两大专业门类，即经济学和管理学。而经济学学科门类呢，包括四个一级学科，啊、呃，分别是经济学、财政学、金融学和经济与贸易。管理学学科门类呢，包括九个一级学科。啊，那分别是管理科学、工商管理、工商管理我们比较熟悉一些哈，还包括农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理、物流管理、工业工程、电子商务和旅游管理。除了我们熟悉的这个经济学和金融学外啊。财政学呢，也是属于经济学这个门类啊，包含的专业是财政学专业和税收学专业。经济管理类专业传统上，呃，都是文理科这样的学生能够兼收的。新高考改革以后呢，我们绝大多数专业的这个报考要求，也就是选科要求呢，也都是选物理或者是历历史均可。但也不是全部啊，呃，同时我们必须要值得注意的是，呃，在两个大的学科门类中呢，有很多的专业啊，对于数学的要求也是比较高的，呃，比方说是金融学的相关专业啊，然后会计学、管理科学等，呃，这些我们在进行专业选择的时候呢，一定要加以注意啊。然后呢，我们来了解一下经管类专业。报考的相关院校，啊，给大家介绍一下。第一类呢，呃，是有“中国财经界黄埔军校”之称的五所“二幺幺”类的工程财经类院校，啊，分别是上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学和西南财经政法大学，啊，这样五所大学。第二大类呢，给大家介绍三所啊，三所经管类的特色院校。第一所呢是北京物资学院，呃、啊，是唯一一所以物资命名的高校、啊，也是第一个开办物流管理专业的高校，以物流和流通为特色，呃、啊，同时呢，也拥有我们国内唯一设立的工商管理专业国家级特色专业经济学、物流管理。啊，第二所呢是上海海关学院啊，隶属于海关总署。呃，这个学校呢，其中海关管理专业为国家唯一特色的专业不点专业。嗯，在提前批录取，就这个专业它是这个学校的这个专业是在提前批进行录取的，录取分数呢也比较高一些。呃，其他的专业呢都是在这个。呃，普通类呃进行这个普通的批次进行录取的国家级的特色专业有海关管理、税务、法学，然后他这个法学是海关法方向的。第三所呢是南京审计大学，是唯一呃以审计命名的本科院校，呃这个学校呢是三部一省共建的。啊，然后分别是审计署、教育部、财政部和江苏省啊，三部一省。国家级特色的专业是审计学、金融学和财政学。啊，第三类的这个学校给大家推荐的是原隶属于商业部的啊六所院校，分别是浙江工商大学、哈尔滨商业大学啊、工北京工商大学。天津商业大学、南京财经大学和重庆工商大学，然后这些学校都分别分别开设着一些经管类的国家级特色专业啊，在这儿呢我们就不再一一赘述了。我们感兴趣的家长可以按着这个学校的名称，然后去进一步的做一些了解。此外呢，呃，还有很多综合类的这个呃学校呢。都呃学呃综合类的大学呢，都设有经管类的专业。我们家长们呢，也可以通过第四轮呃学科评估去了解相关院校的一些学科开设情况。接下来呢，我们以管理学门类专业中的信息管理和信息系统为例，和大家一起探索一下专业认知这样一个过程。我们从一个案例来说起。保洁公司现任的 CEO 呢，在一次采访中就说：“呃 ，1984 年的时候啊，他还在任保洁公司旗下一个品牌的品牌经理。那为了了解用户对产品的反馈呢，他每天下班开车回家的这个路上啊，就会听一盘录有当天消费者对产品投诉的电话录音。”回家后呢，他会继续去读消费者的信件，然后再根据这些信息来改进产品。而如今呢，消费者对产品的反馈早已不只是电话投诉和来信了，还有在博客、Twitter 等各种社交的网站啊，以及论坛等等。呃，由于保洁公司在全球呢拥有数以亿计的用户啊，每天都有海量的用户反馈信息。不管是正面的还是负面的，所以呢，保洁公司啊就运用了一套管理信息系统。这套系统呢，就是一套信息处理的软件、呃，可以自动的从整个互联网海量的信息中呢，去筛选出和保洁产品有关的评论，然后再自动把这些评论按照不同的产品，呃，分类。啊，最后呢，直接送到相关的产品经理那里去。所以呢，管理信息系统是收集信息和促进信息流动的。保洁公司呢，还有另外一个管理信息系统啊。在以前呢，如果是零售商，比如一家超市啊，要进货，就会和保洁公司的员工打电话啊，然后告诉他需要这种产品多少箱，那种产品多少箱等等啊。而现在呢，保洁公司用了一套管理信息系统，能够完全自动的和零售商进行交易啊。这样呢，保洁公司就不需要再雇佣员工来做这件事情了。每年就可以少支出数百万美金的成本，呃，同时啊，以前靠人来做这件事情的时候呢，出错的概率差不多有百分之七十，也就是出错的概率很大。而用了管理信息系统之后呢，出错的概率就几乎为零了。啊、呃，类似的，比如。百事可乐美国公司啊、呃，因为用类似的自动下单的管理系统呢，呃，代替了以前需要大约一百三十个员工来做的事情，呃，也节省了很大的成本。因此啊，管理信息系统也是自动化啊，比人做得好，而且呢，比人的成本要低。当然，这样的例子还有很多啊。管理信息系统啊，就是。用信息技术来做以前需要大量的人力来做，而且又容易出错的啊，这样的一些事情、呃。信息管理和信息系统专业呢，简称叫信管啊，在国外呢，很多大学都把它叫做管理信息系统啊。用信息技术呢来做以前需要大量人力来做又容易出错的事管理信息系统呢也能做很多人类大脑。没有办法完成的事情，比如瞬间啊，瞬间对上万条博客呀或者评论做出分析等等。同时，管理信息系统啊，是利用信息技术啊，让企业来去提高整个的一个工作的效能。我们前面讲到了，就是在每一个大的学科门类里啊，都有一两个综合性特别强的学科啊。管理学门类当中的信管专业啊，就是这样一个角色，它覆盖了工学的计算机、理学的统计学，嗯、呃，包括管理学的这样的一些内容，啊、呃，是一个交叉性非常强的啊、呃、一个专业学科。那我们讲到这儿，可能会有家长、学生想了解，那信管专业和统计学的区别又是什么呢？对吧？呃、啊，信管专业里的数据分析课程啊，实际上都是以统计学的方法和计算机的方法为基础啊，这样来设计的。呃、啊，但是信管专业里的统计学是应用统计学，呃、啊，它实际上是要用统计学的方法来去解决管理的问题，而不是对统计学本身的数学方法呢去进行研究啊，这个是主要的区别。那么，信管和计算机专业的区别又是什么呢？信息系统设计啊，它其实是一个桥梁，能够把管理问题和计算机的问题联系起来。这个是信管的一个核心，它重在设计概念和做框架，然后通过需求分析，看企业需要这个系统是做什么的。有的学校要求信管专业的学生至少要学习一些编程的课程，有的学校可能没有这样的要求。但是呢，我们学习新管专业的学生呢，呃，一定要学习至少一门的编程课程啊，因为这样的话呢，我们可能会更去了解计算机程序的一些局限性，然后为呃我们去更好的设计系统框架呢，有一个背景上的储备。呃 ，IBM 的这个技术研究所的前董事长。沃莱德斯加伯格曾说过：“哈，每个人都是不同的啊，都有自己的专长和兴趣。有些人呢特别喜欢写程序，而不喜欢各种各样的一些商业问题。那么呢，我就会建议你去学计算机。而信管专业啊，实际上是一个面很广，但又不是那么深的领域。学信管专业呢，要有数学和计算机的基础。”但是更重要的呢，也是要对商业有兴趣啊，这样以后呢，嗯、呃，你要做信管，要带着一个团队，要去和客户打交道啊，这样你会能够更好的去呃投入，更好的去呃进入这样的一个工作状态。那新管专业的对口工作啊、呃，都有哪些呢？首先呢，就是企业的 IT 部门啊，这个我们大家现在也都比较熟悉了。因为信信息技术呢，不只应用在谷歌啊、百度啊等等这样专门的信息技术类的公司，比如像中国银行，它有自己的信息系统；丰田呢也有自己的信息系统；包括我们现在的大型的企业，一般都有一个 IT 部，是吧？专门管理公司内部的信息系统信息系统。呃，还可以到 IT 咨询公司。因为当信息系统越来越重要的时候，专门做 IT 咨询的企业就会进入到市场。那 IT 咨询公司呢，给企业的 IT 战略去做这种专业咨询的工作啊，有基础的，甚至还要参与到企业的这种信息系统的安装与调试，呃、啊，为企业去定制最合适的管理信息系统。还有就是 IT 审计。我们在名校的这个商学院里呢，会计师事务所。呃，一直是呃最大的毕业的去向。这个其实不仅呃，因为会计专业是管理学中所有所有专业里面人数最多的啊啊，也因为会计师事务所呀，它也会招很多非会计专业的学生啊。比如说，因为我们知道很多会计的数据并不完全是人工计算出来的啊，而是用系统啊去自动生成的。好，呃，那我们这样去探索和认知一个专业，是不是很形象呢？啊，也希望能够带给家长和同学们一些启发，能够在专业的认知上去多做了解和探索。介绍了经管类专业后呢，再向大家分享一下理工类专业。前段时间呢，我们在节目中也做了关于教育部2020年一号文件“强基计划”的相关解读。强基计划项目重点的专业培养方向呢，就是理学中的基础学科类专业以及工学中的新工科方向。我们在这个部分啊，大家会了解到什么是理工类专业，理学和工学的区别又是什么呢？啊，理工类专业有哪些常见的认知误区？好，呃，我们来介绍一下，所谓理工科，其实是理学和工学两个学科门类。日常，呃，日常中呢，我们经常把二者放在一起来说啊。理学呢，实际是我们中国大学教育中最重要的呃一个学科门类。然后，它是指研究物质世界基本规律的科学啊。大学理科毕业后，通常即成为理学学士。而工学呢，是指工程学科的总称。理学所包含的专业大类有数学类、物理学类、化学类等，啊，这样十二个专业大类。工学类所包含的是力学类呀、啊、机械类、仪器类，以及我们比较熟知的像计算机类等等，三十一个啊，三十一个专业大类啊，大家。呃，下去以后可以去查一查相关的资料，我们在这儿呢就不再赘述了。理学中我们特别要注意的就是心理学类，呃，心理学呢是属于理学的范畴啊，这个我们要注意，因为在大多数人的这个脑海里啊，心理学都是一门文科啊。当然，这个心理学是研究人的学科，这个是它比较独特的地方。但是现在的心理学啊，已经发展成为一门实验科学。啊，学习心理学专业呢，会需要我们学生们去完成统计分析、实验设计等课程。目前心理学啊，也正在和生物学、认知科学、神经科学等实证的这种科学相融合。啊，那未来的心理学呢，也会更加偏向实验科学。此外呢，我们也可以了解到，理学它是属于自然科学的范畴。而工学呢，可以说是我们十三大学科门类中专业最多的学科啊，三十一个专业大类嘛，对吧？啊，都是这个应用领域的学科啊，与我们的生活、生产，呃、啊、非常有密切的这样的关联。从就业和深造的角度来看呢，我们很多人会认为理学类的专业不实用、不好就业。啊，其实不是这样的啊！理学作为我们基础学科，在这个思维方式和解决问题的培养方面呢，它有着天然的学科优势。我们很多在金融、计算机等领域非常出色的这种人才，都是来自于数学或者是物理专业。信息化的数据时代已经到来，我们很多领域也都会用到。这个数据处理，然后以及分析啊这样的需求，我们当然理学类的就业门槛会比较高一些，呃，但是这个理学它在这个继续深造方面呢也是非常有优势的，而工学类的专业呢，它的应用性极强啊、呃，在就业中呢一直会有自己非常独特的优势。当然，是否选择理工类专业，我们还要以人为本，要从学生个人的特质、兴趣、性格、能力等等出发，然后去进行分析和规划。那么，理学和工学有哪些区别和联系呢？理工不分家啊，理学是工学的理论基础，而工学呢是理学在生产生活中的应用。二者之间呢，既有区别又有密切的联系。理学是研究自然物质运动基本规律的科学啊、呃，因此理学的研究对象是科学，要求研究的越具体、越详细、越明白越好。呃，理学的培养目标呢，是从事科研、教学、技术开发和相关管理工作的高级专门人才。理科注重啊、呃、基础科研，培养的是科学家。理学领域出的是科学院士，那对口的是我们的中国科学院，而工学呢，全称是工程科学，呃，更重视实践操作，啊、呃，研究的对象呢是技术，要求研究的越简单，呃，能够把生产的成本降得越低越好。工学的培养目标呢，是在相关的生产和技术领域去从事设计、制造、技术开发和管理工作的高级专门人才和工程师。工程呢，注重的是实际应用，培养的是工程师。因此呢，工程领域出的是工程院士，而对口的是我们中国的工程院。我们以理学中的。物理专业和工学中的电子工程专业来做一个例子啊，进一步去理解一下两者之间的区别和联系。物理是一门寻找宇宙中最基本规律的科学哈、啊，有经典的理学问题、电学问题、量子力学问题、统计物理问题等等啊。然后电子工程呢是，呃，它的基础呢是物理的电学。我们通常，嗯、呃，我们可以这样啊，就通过一个场景来理解一下这个专业。比如，我们如果只有一度电，我们能做什么呢？可能我们什么也做不了啊。但是，如果我们有一度电，啊，然后再有一盏灯，啊，我们就能够用电来去驱赶黑暗，啊，因此没有电器，再多的电也是空谈。电虽然很神奇啊，但是我们需要用各种电器来去发挥它的力量。啊，所以呢，与其说我们离不开电啊，不如说我们离不开电子工程师，因为没有电子工程师就没有电器，没有电器呢，电就离得我们很远了。因此呢，呃，电子工程啊，就是要做，不断的做更好的电器，让我们的生活能够更美好。这个更好呢，就是会包含很多啊，就是比如更方便呀，更节能。呃，更便宜，功能更多等等啊。我们日常生活当中，比如说从胶胶片的那种相机到傻瓜相机，到我们现在的智能手机，对吧？从手动挡的汽车，然后到自动挡的汽车，实际上都是由电子工程来实现的。但电子工程它是以物理的电学为基础，但两者的根本追求啊，它实际上是恰恰相反的。因为物理呢，它研究的是大自然；电子工程呢，是人造世界。这样呢，就体现了我们这个理学和理学的科学和工学的工程之间的根本差别。物理学呢是自然科学，电子工程呢是工程。我们理学当中的自然科学研究的是大自然的本身，而工学中的这个工程。研究的是人为的，我们去做一些大自然里边没有的东西。比如说，我们可以用典型的问题、啊、来理解一下：一个典型的自然科学的问题，我们会问电是什么啊；而一个典型的工程问题，呃，可能会是这个手机做成方的好还是做成圆的好啊。因此，理学的使命呢，去呃是去揭开大自然的奥秘、呃，他们的工作呢，不一定会直接。改变我们的生活条件，而工程师们的使命就非常明确，哎、呃，就是要让我们的生活更舒适、更方便，嗯，是这样的一个分别。好，呃，那通过这样的讲解，呃，你是不是也可以找到我们大学的专业和高中学科之间的关联呢？比如说电子工程、通讯工程、电气工程等等这样的专业呢，它实际上是属于。电学家族，而土木工程、机械工程呢，则属于物理的力学家族啊、呃。如果你是对物理中的电学更感兴趣呢，那可以优先去考虑呃电子类的专业。好，嗯、呃，那最后呢，我们来去总结一下理工类专业我们在认知中的一些常见误区。呃，一是呢，我们会认为理工科是一个学科。啊，事实上呢，理学和工学是两个学科门类。二是认为心理学是文科，而事实上呢，心理学是理学的范畴啊，它更倾向于实验科学。三是认为理工类院校的理工科会比较强。事实上，理工类院校它多以工学见长，但是理学却弱于工学啊，比如清华大学、哈工大。等都是我们国内工科的强校，而理学最强的高校呢，往往是人们印象中偏文科的综合类的院校，比如像北大、复旦都是我们国内理学啊、呃、超强的这样的院校。最后一个部分呢，给大家介绍一下医学类专业。这个专业类的报考呢，今年很可能会进一步升温。当然了，健康呢一直会是人们的刚需啊，尤其是随着人口老龄化的来临，大健康行业的需求呢会越来越旺盛。那在这一部分呢，呃，你可以了解到医学类的专业体系、医学类专业的培养模式、医学类专业报考注意事项啊，这样三大主要内容。医生的这个主要类别会有内科、外科、妇产科、儿科，还有医疗技术科呃、啊，在这里边会包含比如我们常见的影像、B 超、检验医生等，当然还有中医、法医呃、啊，这样一些类别。每个类别下面呢，还会有更加细分的一些分类。而医学类的专业呢，共有11大类， 4 5个专业。包括我们大家都比较熟知的临床医学类、口腔医学类、护理学等等，嗯、呃，那我们在这儿呢就不再一一陈述，我们大家可以到网上去查阅一些具体信息、呃、因为专业的信息量也比较大。在这个医学类的专业当中啊，临床医学和口腔医学一直是比较热门的专业。下面我们这样哈，我们重点给大家介绍两组医学类专业的对比，然后这样去，呃，促进大家对医学类专业的一个认识。那第一组呢是基础医学与临床医学专业，很多人啊都知道临床医学，却不太了解基础医学。呃，基础医学呢主要是研究医学基础理论及进展的。然后基础医学的这个学生时期，呃，主要是搞科研、做实验。然后毕业以后呢，去各个研究所做科研工作，也可以留在学校做老师，从事教学工作。他没有临床医学那么热门。然后毕业以后，既可以从事医学研究，也可以考职业医师，然后去转临床。可以说，基础医学专业是比较低调而又奢华的专业，呃，也是非常不错的选择。而临床医学呢，它不仅要学习基础医学的相关的这种学科，还要去学习临床的课程并且要掌握各项临床的技能。因为，呃，临床医学的培养目标是要直接面对疾病、面对病人，要对病人直接去实施治疗的这样的一个科学。呃，这也就是我们常说的医生，对吧？因此呢，这个临床医学是一门实践性很强的这个学科。这就是我们基础医学和临床医学之间的区别和联系。嗯，第二组呢，我们介绍一下临床医学和医学技术专业。呃，临床医学我们刚刚也讲到了哈，它的这个专业主要培养目标是医师，也就是我们常说的医生，那可以参与临床诊断。而医学技术类培养的是什么呢？培养的是检验技师啊，不参与临床诊断。我们临床医学专业的学生呢，可以去考呃临床医生资格证，而医学技术专业则不能考取，呃，这也是我们要在志愿填报当中或者专业选择当中要特别注意的。例如啊、呃，我们河北医科大学的医学影像学专业，它的学制呢是五年啊、呃，我们这个到官网可以去查啊，它毕业授予的就是。医学学士学位可以在各级的卫生保健机构呀等等去从事医学影像诊断的工作，而医学检验技术专业，它这个学制是四年啊，四年的学制，毕业的时候授予的是什么学位呢？是理学学士学位啊，它的主要工作呢是要去从事医学检验。啊，还有可以去做一些医学类的实验室的工作，还有一些医学的教育、科研啊等等这样的一些工作。当然了，这个呃医学啊，所有的这种医学类的专业，无论你去学习哪一个，病理学、药理学和生理学啊这些基础课呢，都是必须要学的。下面呢，我们以临床医学为例，了解一下它的培养模式。临床医学的培养模式呢，主要有三种。第一种是五年制，毕业后可以获得毕业证和医学学士学位证，呃、一年后呢，可以去考取临床医生资格证书。第二种呢是五加三一体化临床医学人才培养模式，呃，其中包含五年的临床学习，再加上三年的住院医师规范化培训。或者是三年的临床医学硕士专业学位研究生教育的这样的一个培养模式，这个模式的前身呢是一九八八年，我们教育和卫生系统的主政者们呢就开始迈出实施七年制医学教育的试点，然后二零一四年的时候呢，国务院的六部门然后就出台了一个文件，呃，这个文件叫《关于医教协同深化》。临床医学人才培养改革的意见，呃，这个文件当中就提出呢，从二零一五年开始，将七年制的这个临床医学专业招生啊，就调整为五加三一体化临床医学人才培养模式。于是啊，这个七年制，呃，这种的招生呢，就开始停招。这种五加三的培养模式，呃，毕业后呢，拿到的是六个证书啊。本科毕业证，呃，医学医学学士学位证，硕士毕业证，硕士学位证，医师资格证，住院医师规范化培训合格证书啊，这样六个证书。第三种呢是八年制啊，八年制的这个临床医学专业呢，呃，为本硕博连读培养的是具有医学博士专业学位的这种高层次。高素质临床和科研的人才，毕业后拿到的是五个证书啊，有硕士毕业证、硕士学位证，特别优秀的呢可以去获得博士学位啊，执业医师资格证书以及住院医师规范化培训证书。当然，呃，我们在这个医学类的专业中也有一些四年制的专业。啊，比如说像药学类的，或者是医学技术类的专业啊，大多数都是四年制的专业。最后，我们讲一下医学类专业报考的注意事项。首先，我们是要注意，不是读了啊、呃、医学专业我们就能够拿到医学学位，也可能是理学学位。比如河北医科大学四年制的医学检验。技术专业啊，五年制的临床药学等药学类的专业，拿到的呢都是理学学士学位。还有第二点呢，就是我们在报考医学类专业的时候要注意看啊，看什么呢？就是《普通高等学校招生体检工作指导意见的》的呃这些体检指南。呃，轻度色觉的异常啊，我们叫俗称叫色弱吧，这个医学类的专业是不能录取的。啊，我们有一些考生，有的时候分数够了，已经呃投档了，然后又被退档了啊。那其中有一部分就是因为身体原因啊，就是身体条件的原因。还有一个就是任何一个眼嗯矫正到 4.8 镜片度数，如果大于800度的话，是不宜去就读我们医学类的专业。呃，这些信息呢，当然也可以去查询我们对应学校的招生章程中的。啊，一些具体的信息，我们去一定要去做详细的了解。第三点呢，是注意区分临床医学专业和医学技术专业这两个呃方向呢，它的这个发展路径是不同的。我们临床医学的这个发展路径呢是医师，而医学技术的发展路径呢是技师。好，到这儿呢，我们这一期节目分享的内容就基本结束了。我们简单回顾一下，今天呢主要介绍了哪些内容？首先是我国本科三级专业体系的介绍啊，以及所包含的十三大学科门类。然后呢，我们又介绍了新的招生趋势，呃，大类招生。再接下来呢，我们又分别为大家去解析了经管理工医。呃，五大专业门类，便于我们的家长和同学们，呃，对专业有一个更进一步的了解和认知啊，也对大家大家做专业的探索有一些启发，然后从而呢去做出更适合自己的选择。呃，感谢大家的收听啊，祝愿同学们以梦为马，不负韶华。